0: Guten Morgen, schön euch zu sehen, wie herrlich, dass ihr da seid im ersten Gottesdienst in der Eklesia heute Morgen und lieber Daniel, mich muss man nicht bitten, ja? ich liebe es zu predigen, es ist meine Leidenschaft, ja. ich, also, da brauchst du echt nicht fragen, also wirklich, <lacht> es ist nicht nur mein Job, nein, es ist meine Herzensangelegenheit. es ist auch das, wozu ich glaube, Gott mich berufen hat, was ich tun soll. Und ihr Lieben, bevor wir einsteigen in diese Predigtserie und über Teil 3 sprechen und so weiter, mir kam in der Lobpreiszeit echt ein Wort von Gott aufs Herz und das soll ich an uns alle weitergeben. Ist ganz einfach, überhaupt nichts langes, aber dennoch wichtiges. Gott sagte mir, meine Auferstehungskraft ist in diesem Raum. Meine Auferstehungskraft ist in diesem Raum. Findet ihr das gut? Komm, lass mal Jesus einen Applaus geben und ihn anbeten. Danke, Jesus. Yes. Am Ende wirst du Gelegenheit haben, zu reagieren und vielleicht sitzt du hier und denkst, Hä, was hat das zu bedeuten, aber ich glaube, in dieser Zeit, wo wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, arbeitet er an dir, an deinem Herzen und äh, vielleicht wird das zu so einer Realität für dich, dass Gottes Auferstehungskraft in diesem Raum ist. Hey, wir sind in der Predigtserie Aufwärts. Ihr seht es hier schon. Gewohnheiten, die verändern. Ähm, so heißt die aktuelle Predigtserie. Denn weißt du, ich glaube, dass für mich, und ich glaube es für dich, ich glaube das für unsere Kirche, für uns als Eklesia, Gott möchte, dass dein Leben aufwärts geht. Gott möchte nicht, dass Stillstand da ist oder Rückgang oder so. Nein, es soll aufwärts gehen. Du sollst vorankommen. Und hier kommt die Behauptung, die der Ausgangspunkt ist dieser gesamten Predigtserie. Wenn ich es anmache, dann geht es natürlich auch. Ne? Ähm, Folgendes. Wir haben aufwärts Hoffnungen. Wir wünschen uns doch dasselbe, dass es aufwärts geht, dass wir voran kommen und so weiter. Aber so oft haben wir in unserem Leben Abwärtsgewohnheiten. Wir haben Aufwärtshoffnungen. Abwärtsgewohnheiten. Und ganz ehrlich, mit Abwärtsgewohnheiten wird es niemals in unserem Leben aufwärts gehen. Und dieses Jahr hat gestartet, vielleicht ja auch du, vergangene Woche habe ich gefragt, wer ist mit guten Vorsätzen und so weiter ins neue Jahr gestartet. Viele haben sich gemeldet. Vielleicht sitzt du hier und sagst, hey, ich halte auch immer noch dran fest, dann will ich dich beglückwünschen. Hammer, dass das so ist, ja. Aber Vorsätze und Ziele sind gut, wenn wir sie haben, wenn wir sie formulieren und sie aussprechen. Aber davon allein ist noch nichts getan. So, ne? Da hat sich noch nichts verändert. Vorsätze und Ziele sind gut, aber deine täglichen Gewohnheiten sind wichtiger. Das, was du Tag ein, Tag aus tust, das entscheidet langfristig, was in deinem Leben geschieht und was nicht. Und deshalb sprechen wir über Gewohnheiten. Okay? Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da, vielleicht hast du auch die Serie komplett schon mitgemacht. In den beiden vergangenen Teilen sprach ich darüber, Gewohnheit Nummer eins, Gott zuerst. Stelle Gott stets an die erste Stelle in deinem Leben. Gott wird sich nicht damit zufrieden geben, die Nummer 2, Nummer 3 oder Nummer 4 zu sein in deinem Leben, sondern die Nummer 1. Wenn du es verpasst hast, hör dir die Predigt unbedingt nochmal an. Und vergangene Woche sprach ich über das Thema Gedanken. Gedanken steuern. Gott will unsere Gedanken erneuern, weil unsere Gedanken entscheiden, in welche Richtung es in unserem Leben geht. Fülle deine Gedanken mit Gutem, indem du dich an Gottes Wort, an seine Verheißungen erinnerst. Und sie auch laut aussprichst. Das waren so die ersten beiden Gewohnheiten. Und das Thema oder die Gewohnheit, über die ich heute sprechen möchte, ist vielleicht etwas, ähm, etwas theoretischer, sage ich mal. Also ich kann dir danach gar keine mega praktischen Sachen sagen, wie du das sofort umsetzen kannst, aber dennoch entscheiden, dass es so kontinuierlich so eine Suche ist, nach dem, worüber ich heute spreche. Und das heißt Bestimmung leben. Bestimmung leben. Ich werde in meiner Bestimmung leben. Ich will uns alle mal fragen, hey, bist du manchmal unzufrieden mit deinem Leben? Bist du manchmal unzufrieden mit deinem Leben? Sei mal ganz ehrlich, wir sind in der Kirche, du darfst nicht lügen. Weil <lacht> ganz ehrlich, ich bin manchmal unzufrieden. Manchmal unzufrieden mit mir selber, manchmal unzufrieden mit den Umständen, manchmal über andere, was auch immer. Ich glaube, wir alle kennen das, das gehört zum, zum Leben dazu. Und das ist kein Gedanke, über den wir gerne nachdenken, aber es gibt ihn dennoch. Ich glaube, wir alle kennen diese Momente, wenn man abends im Bett liegt und die Gedanken kreisen über all den Dingen, die uns eben keine Freude machen, sondern anstrengend, nervig und stressig sind. Und da kann sehr schnell etwas entstehen. Unzufriedenheit. Unzufriedenheit. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die ihr Leben nicht mögen, so wie es nun mal ist. So, sie, sie, sie kommen mit den Umständen nicht klar, sie finden das nicht gut und das ist ein Problem. Und das wird an ihrer ständigen Unzufriedenheit über alles Mögliche erkennbar. Meine Arbeit ist doof, mein Chef ist doof, er geht mir voll auf den Keks, meine Kinder hören nicht auf mich, die Schule nervt einfach, das Essen schmeckt mir nicht, das Wetter ist blöd. Wir finden irgendwie immer Grund und man ist unzufrieden und äußert das auch mit seinem Mund. Ja? Und da dachte ich, Mensch, leider haben wir Deutschen zusätzlich zu dieser Unzufriedenheit so eine furchtbare Meckerkultur entwickelt. Hey, wir, sind, wir Deutschen, wir meckern so viel, ja? wir meckern über alles Mögliche. Und wenn es eigentlich mal nichts zu meckern gibt, dann können wir uns immer noch über das Wetter beklagen. So, ne? so sind wir so ein bisschen eingestellt und so viel gemeckert. Furchtbar. Und das hilft uns ganz und gar nicht dabei, positive und gute Gedanken über unser Leben mit all seinen Facetten zu denken, wenn wir immer so in so einer Meckereinstellung, in so einer Meckerhaltung sind. Wir müssen echt aufhören, so viel zu meckern und uns zu beklagen. Ja, es gibt manchmal gute Gründe zu meckern Und manchmal sind Dinge echt nicht gut, keine Frage. Ich glaube, ihr versteht mich da richtig, aber bestimmt nicht bei jeder Kleinigkeit. Wisst ihr, wir bekommen immer das, worauf wir schauen. Wir bekommen immer das, worauf wir schauen. Unser Fokus bestimmt, was wir bekommen. Wenn du willst, dann wirst du immer Dinge finden, die dich unglücklich und unzufrieden machen. Ganz ehrlich, wenn du, wenn, du, wenn du da Bock drauf hast, wenn du das willst du sagst Unzufriedenheit, finde ich richtig super, in deinem Leben, egal wie die Umstände sind, du wirst immer Dinge finden, die dich unzufrieden machen. Die blöd sind, die schlecht gelaufen sind, ja, die wirst du immer finden. Denn nie wird das Leben perfekt sein. Meinst nicht, seins auch nicht, geht gar nicht. Und weißt du was, darum geht es auch nicht. Es geht darum, das Beste aus diesem Leben zu machen, indem wir unseren Fokus auf das ausrichten, was wirklich wichtig ist und was zählt. Was ist dir wirklich wichtig und was zählt in deinem Leben? Und schaust du darauf? Wenn wir nur meckern und immer das Haar in der Suppe suchen, dann macht sich Unzufriedenheit breit. Und in dem Zustand der Unzufriedenheit, das ist vielleicht das einzige Positive daran, kann man sich manchmal die Frage stellen, wozu bin ich eigentlich hier? Alles ist irgendwie blöd, alles ist doof, Tag ein, Tag aus, dasselbe Spiel irgendwie. Hey, was mache ich hier eigentlich? Wozu bin ich eigentlich da? Was ist das Ziel meines Lebens? Die Frage nach dem Sinn könnte sich dann stellen. Es muss doch mehr geben in meinem Leben als arbeiten, essen, schlafen, ein bisschen Urlaub. Arbeiten, essen, schlafen, ein bisschen Urlaub. Jahr für Jahr dasselbe Spiel, bis wir irgendwann in horizontaler Position aus dem Raum getragen werden. Das Leben muss doch mehr parat haben für mich, oder? Da geht, geht doch mehr, gibt es da nicht mehr, das ich aus meinem Leben machen kann. Ich glaube, so Phasen der Unzufriedenheit sind normal, ja? wenn, gerade wenn Dinge nicht gut laufen, gar keine Frage. Und das ist okay, das ist absolut okay, wenn du manchmal unzufrieden bist, solange es eine Phase bleibt. Okay? Aber wenn Unzufriedenheit dein ständiger Begleiter geworden ist, dann ist es absolut nicht okay. okay? Dann, dann musst du etwas daran ändern. Ich behaupte heute Morgen, Gott möchte, dass du das Allerbeste aus deinem Leben machst, welches er dir geschenkt hat. Das ist ein wichtiger Gedanke, weißt du was? Du, du hast dieses Leben und es ist ein Geschenk. Du hast es dir nicht verdient. Dich hat ja nicht mal jemand gefragt. Es geschah dir einfach, dass du dieses Leben bekommen hast und zwar geschenkt von Gott. Er möchte, dass du anfängst, dein Leben nicht bloß vor dich hinzuleben, sondern es seinen Plänen und seinen Gedanken unterstellst. Gott ist daran interessiert, dass dein Leben gelingt. Weißt du das? Und er will uns dabei helfen. Und da, dafür hat er uns etwas gegeben. Er hat uns Bestimmung gegeben. Bestimmung. Sagt mal alle Bestimmung. Bestimmung ist wichtig. Ein wichtiges Wort für heute Morgen. Was aber ist Bestimmung? Was ist damit gemeint? Bestimmung bedeutet in diesem Zusammenhang heute Morgen für mich Folgendes. Gott darf bestimmen weil er der Bestimmer ist, okay, zu welchem Zweck ich mein Leben einsetze. Gott darf verfügen, Gott darf bestimmen, er darf mir Bestimmung geben, ich suche mir sie nicht selbst, sondern Gott darf mich nehmen und er darf mich platzieren und er darf mir sagen, was, was ich mit meinem Leben anfangen soll, denn er hat mich gemacht. okay. Er ist derjenige, der mich geschaffen hat, der mich durch und durch kennt. Es gebe niemand Besseren, meine ich, der uns Bestimmung geben kann als Gott. Jeremia 1, Vers 5 ist so der Vers, der heute so im Kern steht. An der Geschichte von Jeremia glaube ich, dass wir etwas erkennen können, auch für unser Leben. Gott sagt da zu Jeremia, ganz zu Anfang des Buches, Jeremia 1, Vers 5. Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Das Volk Israel wurde zur Zeit des Alten Testaments abdrüngig. Immer wieder wurden sie das, immer wieder. Und sie lebten ohne Gott. Und dadurch, dass sie ihre eigenen gottlosen Wege gingen, erlebten sie viele furchtbare Dinge bis dahin, dass sie komplett weggeführt wurden ins Exil. Okay? Das ganze Volk wurde weggeführt nach Babylon. Aber weißt du was? Gott sah all das und er wollte sein Volk nicht in diesem Zustand lassen. Er sagte nicht, ja, Pech gehabt. Ne? Ich habe euch doch gesagt, ich lege euch vor, Segen und Fluch. Entscheidet, was ihr wollt. Jetzt seid ihr im Exil, ja, gelitten. Nee, Gott wollte sein Volk nicht in diesem Zustand lassen. Er wollte ihr Gott sein. So oft findest du das in der Bibel, diese Formulierung. Er wollte ihr Gott sein und sie sollten sein Volk sein, weil er sie liebte, weil er sie liebte. Und es gab also eine große Not. Gott sieht, dass sein Volk im Exil ist weggeführt. Sie haben ohne ihn gelebt. Ja? Und Gott ist nicht, 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 nicht stinkig, nicht sauer und sagt, ja, dann Pech gehabt, nein, sondern er tut etwas. Er setzt sich in Bewegung. Er will sein Volk wiedergewinnen. Und Gott gebrauchte jemanden, der zu seinem Volk geht und dieser Not begegnet. Dieser Not, dass sie ihn vergessen haben und ohne ihn leben wollten. Und er ähm, will sie zurückbekommen und er will sie segnen. Nun, ähm, was war die Strategie, um am Zustand seines Volkes etwas zu ändern? Was hat Gott getan? Wie machst du das denn, dass dein Volk auf einmal anfängt, dich wieder zu sehen, dich anzubeten, dir zu dienen, dich zu lieben und so weiter? Er gab Bestimmung. Er gab Bestimmung. Gott gab Jeremia Bestimmung und bestimmte ihn zum Propheten für sein Volk. Er sollte ihnen Gott bezeugen und sie zur Umkehr aufrufen. Gott gab Bestimmung, damit dieser Jeremia, den Gott schon von, bevor es ihn gab, kannte, hingeht und dieser Not begegnet. Das heißt für uns heute, ähm, weißt du, die, Not, die Situation ist immer noch dieselbe heute wie damals in dieser Geschichte. Und was ist Gottes Strategie, um dieser Not zu begegnen? Richtig, er gibt Bestimmung. Weißt du, Gott wusste auch lange Zeit vorher, dass es diese Not heute geben wird, heute auch, auch hier. Die Not lautet, die Menschen wollen nicht an Jesus glauben, sondern ihre eigenen Wege gehen. Das, was das Volk Israel tat und was Gott nicht so lassen konnte, das ist auch heute noch Zustand im Herzen, im Leben von ganz, ganz vielen Menschen, die ohne Gott unterwegs sind. Diese Not ist auch heute noch da. Und weißt du, was Gottes Strategie ist, um dieser Not in dieser Welt heute zu begegnen, auch in Göttingen? Er gibt Bestimmung. Dreimal darfst du raten, wem er sie gibt. Nur den Pastoren, weil die werden ja dafür bezahlt. Ja, die, nein, überhaupt nicht. Bestimmung, er gibt dir und mir Bestimmung. Das ist seine Strategie, um dieser Not zu begegnen. Ich möchte über drei Dinge sprechen, die Bestimmung dir gibt, okay? Bestimmung gibt dir einen klaren Fokus. Vielleicht bist du bestimmungslos unterwegs, weiß gar nicht, was soll ich machen, was soll ich anfangen mit meinem Leben, ich bin einfach unzufrieden und was weiß ich. Aber ich würde sagen, suche die Bestimmung Gottes für dein Leben. Darüber werde ich gleich sprechen, aber das Erste, was es dir gibt, ist, Bestimmung gibt dir einen klaren Fokus. Epheser 1, Vers 18. Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbare Reicherbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Er öffne euch die Augen. Ich kann, dir deine, ich kann dir die Bestimmung nicht einfach geben wie ein Geschenk oder so. Es braucht Gott und ich glaube, dass er heute hier ist, der uns die Augen öffnen muss, um zu, damit wir erkennen, wozu wir in dieser Welt sind. Weißt du, es geht so schnell, dass man seinen Fokus verliert und zu träumen beginnt. Fokus, Bestimmung gibt dir einen kleinen klaren Fokus. Ich habe euch eine Kleinigkeit mitgebracht, wenn ich es jetzt hier rausbekomme. Als ich in die fünfte Klasse kam, bekam ich eine Brille, weil ich merkte so, boah, ich gucke auf die Tafel und ich kenne gar nicht mehr, was der Lehrer da so, da so schreibt und so weiter und ich habe euch mal meine allererste Brille mitgebracht. Ich setze die mal auf, Habt da was zu lachen. So ein schönes Modell. Der Hammer, oder? Ich sehe gerade gar nichts mit dem Teil, okay? Ähm, und ich habe mir überlegt, ey, so ein schönes Modell, vielleicht hole ich mir das auch nochmal, so ein bisschen Harry Potter-Style oder was. Ähm, das war meine erste Brille, die ich bekommen habe. Fünfte Klasse. Ich habe sie aufgesetzt, ja, und dann äh, hatte ich auch ganz schnell einen Spitznamen, Brillenschlange. Ja, Zu meiner Zeit war das nicht cool, eine Brille zu tragen, okay? Heute ist das total modern. Jeder, der ein Hipster sein will, muss eine Brille haben, egal ob Stärke oder nicht so, ja? Damals war das nicht cool, okay? Ähm, aber ich habe diese Brille bekommen. Und ich habe sie aufgesetzt und ich habe mich in meine Klasse gesetzt und auf einmal konnte ich wieder scharf sehen. Ich konnte wieder erkennen, was auf dieser Tafel zu sehen ist. Ich, hatte, ich konnte wieder scharf sehen und ich konnte viel besser fokussieren, was da ist. Ich konnte das abschreiben, konnte die Aufgabenstellung sehen und so weiter. So eine wunderbare Hilfestellung. Aber weißt du was? Nach einiger Zeit merkte ich, oh Mann, Alter, meine Augen. Ich habe mir jetzt eine Brille und irgendwie wurde mir versprochen, wenn du eine Brille trägst, dann werden deine Augen besser. So. Und, aber was ich festgestellt habe für mich ist, die wurden immer schlechter mit der Zeit. Und was ist passiert? Okay, ich habe meine nächste Brille bekommen und eine nächste und eine nächste. Und in einem Jahr wahrscheinlich, ich merke schon wieder, Alter, oh Mann, ich brauche vielleicht bald wieder eine Brille. Okay, immer wieder brauche ich einen neuen Fokus, eine neue Schärfe, um erkennen zu können, um sehen zu können und so weiter. Wenn wir in unsere Bestimmung hineinkommen, dann setzt uns Gott eine göttliche Brille auf die Nase, ähm, die, wir, die, uns, die uns Fokus gibt, die uns, die uns hilft zu erkennen, klar zu erkennen, was richtig ist und was gut ist, wohin die Reise unseres Lebens gehen soll. Und im Gegensatz zu meinen Brillen, zu meinen Augen, musst du diese Brille nicht immer wieder neu, nicht immer wieder neu dir abholen, nicht immer wieder neu nachmessen lassen und so weiter. Sie, sie gibt dir echt so einen klaren Fokus. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, weißt du, Pastor Marc, wenn ich ehrlich bin, dann habe ich gar keinen Plan für mein Leben. Keine Ahnung, ich lebe irgendwie so Tag ein, Tag aus. Ja. Ich fokussiere gar nichts. Ähm, keine Ahnung, wo meine Lebensreise hingehen soll. Ich will dir sagen, ist gar nicht so schlimm. Ist gar nicht so schlimm. Es gibt genug Menschen da draußen, die, dir, die diesen Plan für dich haben. Okay? Ähm, es gibt Eltern, frag doch mal deine Eltern. Die haben bestimmt diesen Plan, wohin deine Lebensreise gehen soll. Frag doch mal deinen Chef. Frag doch mal Hollywood, frag doch mal die Werbung, was weiß ich, okay? Die Welt da draußen hat einen Plan für dich und weiß, wo dein Platz ist und so. Aber ist das auch das, was Gott von dir will? Weißt du, was ich mir für uns alle wünsche, ist, lasst uns doch Gott fragen. Lasst uns doch Gott ganz neu suchen und ihn fragen, Gott, gib mir Bestimmung. Wo soll ich sein? Was ist mein Platz? Was darf ich für die tun? Wie bin ich designt? Was sind meine Begabungen? Deswegen bin ich so dankbar für Next Steps und dass es heute da weitergeht, um, um das für sich zu entdecken. Er soll im Zentrum unseres Lebens stehen und uns Fokus geben. Lass dir nicht Fokus von irgendwelchen Dingen geben. Lass dir Fokus von Gott geben. Bestimmung gibt dir Fokus. Das Zweite ist: Bestimmung gibt dir Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen. In unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft wird irgendwie bei dem ganzen Angebot, bei der Vielfalt, die wir so haben, sehr sehr schnell vieles abgebrochen und sich umentschieden. Ich glaube oder so habe ich es gehört, dass vor einigen Jahrzehnten die Auszubildenden und die Studenten in der Regel viel öfter das durchgezogen haben, was sie eben begonnen hatten. Heute fängst du an und brichst es ab und machst was anderes und so. Irgendwie sonst so dieses Durchhaltevermögen und ich kämpfe mich durch, ich beiße mich durch. so. Und man sucht heute so ein bisschen nach dem Weg mit dem geringsten Widerstand. Aber Durchhaltevermögen braucht es ganz oft. Apostelgeschichte 5, Vers 27 und 29. Sie brachten die Apostel vor den Hohen Rat, sie wurden gefangen genommen vorher. Haben wir euch nicht befohlen, nie wieder im Namen dieses Mannes zu lehren, fragte der hohe Priester. Stattdessen habt ihr eure Lehre von Jesus in ganz Jerusalem verbreitet und wollt uns die Schuld an seinem Tod geben. Doch Petrus und die Apostel entgegneten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie erleben hier massiven Widerstand von, von, von der Regierung, könnte man sagen. Und die Bestimmung auf ihrem Leben war größer und wichtiger als die Drohungen der anderen. Die Bestimmung auf ihrem Leben gab ihnen dieses Durchhaltevermögen, zu sagen, hey, ich, wir verstehen euer Anliegen, wir verstehen, dass ihr ein Problem damit habt, dass wir hier über Jesus sprechen und so weiter. Aber ganz ehrlich, Gott hat uns Bestimmung gegeben und wir werden daran festhalten, wir wollen Gott mehr gehorsam sein als euch. Wir werden nicht zulassen, dass ihr uns Bestimmung gebt. Nein, wir haben sie bereits von Gott empfangen und wir werden daran festhalten, es gibt hier Durchhaltevermögen. Genauso der Apostel Paulus. Lies mal die Apostelgeschichte für dich ganz neu und, und such mal was, ähm, oder, oder untersuche mal, was er erlebt hat. Okay? Er erlitt in seinem Dienst für Jesus unglaublich viel Schmerz und unglaublich viel Leid. Ich glaube, nicht viele Menschen würden das durchstehen, was er durchgestanden hat, aber Gott half ihm. Er erlebte Schiffbruch, musste an Land schwimmen. Ja? Er erlebte eine Steinigung, er wurde gesteinigt. Und konnte danach dennoch wieder aufstehen, in die Stadt gehen? Er lebte Hunger, er erlebte Peitschenhiebe, er erlebte Gefängnis, er erlebte so viel Verachtung, Verfolgung und so weiter. Und hast du dich je gefragt, wie er all das aushalten und am Ende sogar sagen konnte, denn alles ist mir möglich, da ist es, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Wie kann man so viel Leid ertragen? Wie kann man so viel Schmerz ertragen? Und dann dennoch sagen, alles ist mir möglich durch den, der mich stark macht, nämlich Christus. Er hatte Bestimmung. Er hatte Bestimmung in seinem Leben. Er wusste, dass es seine Bestimmung war, Jesus Christus zu dienen. Dafür nahm er alles in Kauf. Es war ihm vollkommen gleich. Weil er wusste, dass die Sache, für die er lebte, viel größer war als sein Leben. Viel größer war als seine Zeit, die er hier verbringen konnte. Deshalb konnte er fokussiert sein und auch durchhalten. Bestimmung gibt dir Durchhaltevermögen. Es gibt dir Fokus, Durchhaltevermögen und Bestimmung gibt dir Erfüllung. Erfüllung. Würdest du sagen, dass du ein erfülltes Leben hast? Wirst du irgendwann am Ende deines Lebens auch sagen können, ich bin alt und lebenssatt gestorben? So wie man das so oft liest von, von Personen aus der Bibel, Abraham zum Beispiel. Alt und lebenssatt, das spricht für so eine Erfüllung. So, ich habe ich hab gesehen, was ich sehen sollte, ich habe getan, was ich tun sollte. Ich habe Frieden in meinem Herzen und Frieden mit Gott und jetzt kann ich mich einfach freuen auf das, was kommt. Oder stirbst du lebensmüde, total kaputt und total in zerbrochenen Beziehungen, wie auch immer. Erfüllung, Bestimmung gibt dir Erfüllung. Vielleicht kennst du Gott noch nicht persönlich, bist aber auf der Suche nach Sinn, nach Wahrheit und Erfüllung. Ich will dir sagen, du wirst immer auf der Suche bleiben, bevor du zu Jesus kommst. Du wirst immer auf der Suche bleiben. Probier doch aus. Probier es doch aus. Nimm jede Religion, die dir kennt. Nimm Geld, nimm Macht, nimm Einfluss, nimm Frauen, nimm Männer, nimm was auch immer. Nichts wird dich erfüllen, wie Jesus es kann. Du wirst ständig auf der Suche sein und so unstet sein und immer in Bewegung auf der Suche nach Erfüllung, bevor du zu ihm kommst. Denn nur er allein kann dir wirklich Erfüllung geben, denn er hat dich gemacht und er gibt dir Bestimmung. Er kann die Lehre in deinem Herzen ausfüllen. Warum? Weil er dich geschaffen hat. Niemand kennt dich so wie er. Niemand weiß so sehr, dass du Vergebung brauchst und dass du ihm nachfolgen solltest und dass der Glaube an ihn und Bestimmung von ihm uns Erfüllung gibt. Dein Herz wird erst dann Erfüllung finden, wenn du zu dem Schöpfer deines Herzens kommst. Und wenn du zu ihm kommst, dann wird er dir sagen, wie viel Gutes und Potenzial er in dein Leben gelegt hat. Und wenn wir erkennen, wer Gott wirklich ist, dann wird er uns die größte Freude sein, ihm zu dienen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Psalm 63, Vers 4 und 5. König David wieder, er betet das und sagt, deine Gnade, Herr, zu erleben, wie du immer wieder gnädig bist zu mir und in meinem Leben wirkst, bedeutet mir mehr als das Leben. Mehr als das Leben, mehr als das Leben mir bieten könnte. Und er war König, er kannte Reichtum, er kannte Einfluss, er kannte all das, kannte er. Und dennoch betet er, deine Gnade ist mehr als das Leben. Dich preise ich von ganzem Herzen. Ich will dich ehren, solange ich lebe und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Bestimmung ist so wichtig. Bestimmung ist so wichtig. Es gibt dir Fokus, es gibt dir Durchhaltevermögen und es gibt dir Erfüllung für dein Leben. Aber wie können wir so leben? Wie kann ich Bestimmung für mein Leben bekommen? Es ist gut, das ist in der Theorie zu wissen, was es gibt, aber wenn ich es auch erleben möchte, Pastor Mark, was soll ich tun? Wie kann ich dahin kommen, dass, dass ich meine Bestimmung tagtäglich lebe und das zu einer Gewohnheit wird in meinem Leben? Ich will dir zwei Punkte sagen. Und das erste ist, entdecke Gottes Bestimmung für dich. Hast du je danach gefragt? Hast du je dieses Gebet gesprochen zu Gott und gesagt, Vater im Himmel, was ist die Bestimmung, die du mir gegeben hast? Sprichst du überhaupt die Schritte, die du gehst in deinem Leben mit Gott ab? Soll ich diese Frau heiraten? Soll ich diesen Mann heiraten? Soll ich diese Arbeitsstelle annehmen? Soll ich dahin ziehen oder dahin ziehen? Soll ich mir eine Wohnung kaufen? Soll ich dieses Haus kaufen, Gott? Soll ich, soll ich wirklich einen Kredit über was weiß ich, wie viel tausend Euro aufnehmen? Besprichst du diese Dinge mit Gott? Lässt du ihn hineinreden und hineinwirken in deinem Leben? Hast du je gefragt, Gott, was ist meine Bestimmung? Oder geht es immer nur nach deinem Kopf? Ich will das, ich mache das, fertig. Gott muss sich damit zufrieden geben. Frage ihn neu, Frage nach Bestimmung. Entdecke Gottes Bestimmung für dich. Was ist eigentlich meine Bestimmung als Christ? Ich glaube, an dieser Stelle... Neben diesen persönlichen Dingen, die wir immer wieder im Gespräch mit Gott herausfinden sollten, gibt es ein paar allgemeine Dinge und es gäbe viele, die an dieser Stelle ähm, zu nennen wären. Ähm, denn in der Auseinandersetzung mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, wird uns immer klarer und klarer, was die Bestimmung Gottes für uns als Christen ist. Aber drei Punkte will ich uns dennoch heute weitersagen, ihr findet sie hier. Wir sind dazu bestimmt, bei Jesus zu sein. Ich glaube, das ist die größte Berufung, die größte Bestimmung. Aus dieser Beziehung zu ihm, bei ihm zu sein, erwächst einfach alles Gute in unserem Leben. Johannes 14, Vers 3, da sagt Jesus, Und wenn ich dorthin gehe und den Ort vorbereite, werde ich wiederkommen und euch bei mir aufnehmen. Denn da, wo ich bin, sollt auch ihr sein. Denn da, wo ich bin, sollt auch ihr sein. Das gilt nicht nur für, für die neue Heimat, die er uns jetzt vorbereitet, sondern es gilt bereits jetzt für unser Leben. Wir sollen da, wo Jesus ist und wir sind dazu bestimmt, bei Jesus zu sein. Und das Zweite ist, wir sind dazu bestimmt, einen Unterschied zu machen. Gott hat uns errettet, damit wir in dieser Welt einen Unterschied machen. Und deswegen leben wir, sollten wir unser Christ sein, nicht nur für uns leben, es ist keine Privatsache, sondern es geht die ganze Welt an, weil Gott für die ganze Welt gestorben ist, okay? Matthäus 28, der Missionsbefehl, er gilt dir genauso wie mir, er gilt uns allen, er gilt uns als Kirche. Da sagt Jesus, kurz bevor er zum Himmel aufgenommen wird, so seine letzten Worte, die sehr wichtig und entscheidend sind. Ich hätte mir meine letzten Worte an irgendjemanden sehr, sehr gut überlegt. Aber Jesus hat das auch getan und er sagt folgendes. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Geht, macht, tauft, heute taufen wir im zweiten Gottesdienst, lehrt. Das spricht davon, dass wir aktiv werden müssen in dieser Welt, um einen Unterschied zu machen im Leben von anderen. Und wir sind dazu bestimmt, wir sind bestimmt für die Ewigkeit. Es ist eine herrliche Einsicht, eine herrliche Erkenntnis, wenn du verstehst, dieser Lebensabschnitt, den ich hier habe, ist nicht alles. Es ist nur ein klitzekleiner Teil von der Ewigkeit, die Gott für mich bereithält. Wir sind bestimmt für die Ewigkeit. Und wenn wir aus, aus dieser Perspektive auf unser Leben schauen, dann hilft uns das, die Dinge richtig einzusortieren. Okay? Wir sind bestimmt für die Ewigkeit. Hier sind die Bibelstellen, ihr könnt sie gerne für euch nachlesen. Entdecke deine Bestimmung. Entscheide, das ist das Zweite, entscheide, was wirklich wichtig ist und was nicht. Ich glaube, wenn wir Bestimmung empfangen haben von Gott und so ein bisschen einen Plan haben, wohin es gehen soll mit unserem Leben, was Gott mit uns zuvor so hat, wie er uns designt hat, wie er uns gemacht hat, dann ist für uns immer wieder ein Kampf, immer wieder eine Herausforderung, in unserem Leben klar zu priorisieren, zu entscheiden, was ist wirklich wichtig gerade, und was ist es nicht? Was verdient es, Zeit und Raum und Ressourcen in meinem Leben zu bekommen? Und was müsste ich eigentlich rauskicken? Psalm 90, Vers 12. Lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Dieses Gebet kannst du beten und sagen, Gott, lehre mich, meine Zeit zu nutzen. Weißt du, wenn ich möglichst viele Steine in eine Schüssel bekommen wollte habe ich auf die Schnelle nicht hinbekommen, eine Schüssel zu organisieren und, organisieren und Steine. Aber stell dir mal vor, ich habe eine Schüssel hier und ich habe viele große Steine, aber ich habe auch viele ganz, ganz kleine Kieselsteine. Dann ist es, glaube ich, schon entscheidend, in welcher Reihenfolge man sie in die Schüssel hineintut, damit alle möglichst gut hineinpassen, oder? Wenn ich zuerst die ganzen Kleinigkeiten nehme, die ganzen kleinen Dinge und sie in die Schüssel hineinkippe, dann liegen sie da als so ein kleines Kiesbett. Und wenn ich dann aber anfange, meine großen Steine zu nehmen und sie in diese Schüssel zu tun, dann kann es sein, dass dafür nicht genug Platz ist und die Steine runterfallen aus dieser Schüssel. Wenn ich aber die großen Dinge nehme, die, die großen Steine nehme, die für die Dinge stehen, die uns wirklich wichtig sind und sie zuerst hineintue, zuerst platziere in dieser Schüssel und ihnen ihren Platz gebe, weißt du was, dann werden die kleinen Steinchen ihren Weg schon finden. Dann werden die Kleinsteinchen schon hineinfallen und sie werden ihren Platz finden und sich irgendwie dazwischen einordnen, einsortieren. Und genau das meine ich: dieses Bild. Entscheide, was wirklich wichtig ist in deinem Leben und gib ihm Priorität. Tu es als erstes hinein. Und dann kannst du gerne auffüllen mit all den kleinen Kieselsteinen. Mit all den ganz kleinen, mit den mittelkleinen, was auch immer. Dann wird es passen. Da wird die Schüssel voll sein. Da wird Erfüllung kommen. Wenn wir, wenn wir da auf Gott vertrauen und priorisieren. Es gibt so viele Zeitfresser in unserem Leben, die nicht notwendig und nicht wirklich wichtig sind und dennoch viel Zeit bekommen. Lege in deine Schüssel zuerst das, was dir wichtig ist. Mir ist meine Beziehung zu Gott wichtig. Dir auch? Deswegen beginnt mein Tag immer damit, dass ich mir einen Kaffee mache und Zeit mit Gott verbringe. Diesen Stein nehme ich und lege ich in meine Schüssel. Mir ist meine, mir ist meine Ehe wichtig, meine Beziehung zu meiner Frau. Mir ist mein Dienst in der Gemeinde wichtig. Du musst für dich herausfinden, was sind diese großen Steine und lege sie zuerst hinein. Und fange nicht an, erst das Kiesbett zu legen mit all den kleinen, unwichtigen Sachen. Und dann zu versuchen, dass es alles noch passt. Das wird nicht klappen, das wird sehr, sehr schwer. Es geht um eine klare Priorisierung. Und eine einfache Frage kann uns da echt helfen. Ich habe sie mal in einer Predigt gehört und fand die Frage so gut. Frag dich immer mal wieder in deinem Leben, was will ich jetzt und was will ich wirklich? Was will ich jetzt und was will ich wirklich? Und wenn ich dem nachgehe, was ich jetzt will, dient es dem, was ich wirklich will? Oder gilt es vielleicht, diese kleinen Steinchen auszusortieren und den großen Dingen Raum in meinem Leben zu geben? Was willst du jetzt und was willst du wirklich? Entscheide, was wirklich wichtig ist und was nicht. Du musst die Dinge deines Lebens priorisieren, sonst werden sie, sonst werden sie dich priorisieren. Sie werden dich unter Kontrolle halten und du wirst nicht bestimmen können und auch in der Bestimmung Gottes leben können. Du musst darüber bestimmen, um der Bestimmung Gottes folgen zu können. Und ich möchte jetzt, dass wir eine Zeit des Gebets haben. Hast du Bestimmung für dein Leben? Weißt du, was Gott dir geschenkt hat, wie er dich begabt hat und wie er dich auch berufen hat und was du tun sollst für ihn in dieser Welt? Ich lade uns alle ein, komm, wir nehmen uns mal einen Moment. Einfach ein Moment der Konzentration. Weil mir wichtig ist, dass du jetzt auf Gottes Stimme hörst. Und wir schließen mal unsere Augen. Weil es mir gar nicht darum geht, dass du mir jetzt irgendetwas sagst, mir irgendetwas mitteilst, sondern, sondern Gott. Und die erste Frage, die ich stellen will, ist, willst du Jesus zum Herrn und Erlöser deines Lebens machen? Ich glaube, die Auferstehungskraft Jesu ist in diesem Raum ist gegenwärtig und Gott kann retten, auch heute Morgen. Wenn du sagst, ich kenne diesen Gott nicht, noch nie in meinem Leben habe ich eine bewusste und klare Entscheidung für ihn getroffen und ihm gesagt, Gott, ich will dir nachfolgen, bitte rette mich, schenke mir ein neues Leben, verändere mein Denken, ich will dein sein und will, dass du mir meine Schuld vergibst, dann will ich dich fragen, warum nicht jetzt? Warum solltest du zögern? Warum solltest du es aufschieben? Und wenn du sagst, heute Morgen gebe ich mein Leben Jesus, dann lade ich dich ein, sprich mir doch dieses kurze Gebet nach. Und, und mit einem ernsten, ernsthaften Herzen und Glauben im Herzen gesprochen, darfst du dir sicher sein, du bist Gottes Kind. Sag ihm Gott, hier bin ich. Und ich weiß, du bist hier. Deine Kraft ist an diesem Ort. Und Herr, ich sage dir oder ich bitte dich, rette mich. Rette mich. Schenk mir ein neues Sein, ein neues Ich. Bitte verändere mich, zieh mich zu dir. Ich will in deiner Kraft leben. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir alles, was mich ausmacht. Sei du der Herr und Retter meines Lebens. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich gehöre ab jetzt dir. Und ich möchte eine zweite Frage stellen. Willst du mit Gottes Hilfe schlechte Gewohnheiten loswerden und heute anfangen? deine Bestimmung zu suchen und anfangen, in deiner Bestimmung zu leben, dann lade ich dich ein, suche du ihn ganz neu. Dann sag ihm genau das, was du heute Morgen entscheiden möchtest, in deinem Herzen, sag es ihm. Ich gebe dir dafür einen Moment. Ich danke dir für deine Gegenwart an diesem Ort. Ich danke dir dafür, dass deine Auferstehungskraft hier ist und dass wir Gottesdienst feiern, nicht einfach um beschäftigt zu sein, nein, sondern weil wir dich erleben, dich suchen und dir die Ehre geben, den lebendigen Gott. Und heute Morgen, Herr, bete ich darum, dass du jedem Einzelnen von uns ganz neue Bestimmung gibst, ganz neue Orientierung, damit wir Fokus haben, damit wir Durchhaltevermögen haben, damit wir ähm, ja, dich wirklich suchen können. Dass wir erkennen, wozu wir in dieses Leben, dieses Leben von dir geschenkt bekommen haben. Und Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der eine Entscheidung hat, getroffen hat heute Morgen, sei es die Entscheidung, dir nachzufolgen und sich retten zu lassen, oder die Entscheidung, Gott gib mir ganz neue Bestimmung. Schärfe mir den Blick für das, was du für mich vorhast. Herr, dass du es wirklich tust. Jeder soll das wirklich erleben, wie du Prozesse anstößt in ihren Herzen und es zu einer guten Gewohnheit wird, dir danach zu fragen, was dein Wille ist in unserem Leben. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Dir sei alle Ehre. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Amen.